0: E quem inventou o amor, me
1: diga por favor
0: Será que a gente vai ter essa resposta? Sei lá, como saber?
2: Olá, eu sou a Tatiane Vidal do podcast Lado a Lado, também conhecida como Tatinha Vocês me encontram lá na Lado a Lado
3: Aqui é Isaac Rezende do Cristãos Cansados e do Contra a Cultura E amor é pra Jacu (risos) Ah, não era voodoo, né? Eu sempre sempre confundo essa parte (risos) Olha aí, o cara já querendo desconstruir o amor logo de cara Amor é uma construção social. Vai, neto. Aqui é o Nito Xavier e o amor. Ah, o amor. Que atuação, que atuação. Tô impressionado. <risos> Cara, pode não ter sido boa essa entrada, mas eu amei.
0: de
1: uma vez nossas
0: Namorados chegando e você provavelmente sem nenhum amor por perto. Não tem problema, o Pupilas embradas hoje te fará companhia e te mostrará a grande farsa do Dia dos Namorados. Que, por sinal, aqui no Brasil nem é comemorada no dia 14 de fevereiro, né? Como é comemorada a maioria do mundo. Afinal, seria impossível comemorar o Dia dos Namorados enquanto você tá perdido em algum bloco de carnaval por aí.
2: Até que sim, uma ideia boa, né, gente? Eu nunca pensei nisso, mas agora que você pensou, realmente faz todo sentido.
1: Mas é muito mais fácil arrumar um namorado no carnaval do que arrumar um namorado em junho, né? Olha, eu discordo.
2: O Santo Antônio, que você coloca ele, de cabeça pra baixo, aí você consegue o amor. Tem mais sentido do que você encontrar atrás de um bloco. Ah, faz mais sentido. <risos>
3: mesmo. Tá vendo o que, que o amor faz com as pessoas, né? Já tá incentivando as pessoas a fazer tortura, né?
2: <risos> Tudo pra ser feliz. Né? A gente faz uma maldadezinha pra ser feliz lá sozinha. Olha isso, gente.
3: A frase de vida do Santo Antônio devia ser o que está morto não pode morrer, né? <risos> Antes
2: volta a ser gay, mais firme e mais forte.
3: <risos> os, os afogados lá.
2: Né? Melhor casa, por favor, viu gente? Qual é
0: o lance do Santo Antônio, cara? Por que você tem que afogar o bichinho, coitado?
2: Tipo assim, na vida a gente não faz isso com as pessoas, né? Tipo, a gente faz uma chantagemzinha para cura? Conseguir... <risos>
3: Afogar o ganso. Opa!
2: <risos> A gente vai uma chantagem com alguém? Okay? Não sei de onde surgiu isso, mas pra casar, né? Antigamente. Que nem antigamente eu acho que ainda se assim faz em alguns lugares. Algumas mulheres, elas escondem, colocam de cabeça pra baixo, fazem algumas promessas em cima da estátua, né? Do Santo Antônio, né? Então, bota de cabeça pra baixo, amarra. afogada eu nunca vi, né? Mas se alguém faz isso... É,
1: aquela pegada de você vai sofrer até eu arrumar. Quando eu arrumar um namorado, você sai daí. Coloca Abaixo da cama também tem essa.
2: Né? A pegada é eu. Você vai sofrer porque eu não quero mais sofrer.
1: Isso aí. Para. É só pra acelerar o processo. Falar, agora vai mais rápido.
0: Não, cara, mas isso não faz sentido, porque os deuses da antiguidade você fazia sacrifício pra eles e não chantageava ou afogava os bichinhos.
1: Mas não é um deus, é um santo.
0: Ah, mas tem um poder divino aí e tal. Por exemplo, aqueles duendes lá da cultura irlandesa, céltica e tal. Eles também não eram deuses, mas você dava uma comidinha, dava um leitinho lá. Mas pra ali eles era o
1: contrário, se você não desse a comida, eles iam alô pra você. Aqui não, o Santo Antônio tá lá de boa na dele. Aí você fala, ah, mano, tô precisando de um amor, então eu vou te colocar, sei lá, dentro de um pote, isso só sai quando eu conseguir.
2: É bem complicado, né? Então acho muito errado isso, cara. Você já parou pra
3: pensar na ideia de que se você fizer uma mandinga com o Santo Antônio, ele vai manipular uma pessoa pra começar a gostar de você, e a pessoa vai perder a liberdade dela e vai ter que gostar de você porque o Santo Antônio interferiu? É meio bizarro isso, né?
1: Não, mas peraí, no final das contas, eu vou ter alguém pra abraçar?
3: Tudo que importa, né? <risos> (risos) Então, no fim, eu tava certo. Amor é pra Jacu, né? Porque amor é voodoo, pelo que vocês estão falando aí. (risos)
1: Exatamente.
0: Mas, cara, eu não consigo entender, assim, como que surgem essas paradas, sabe? De você pegar o Santo Antônio e colocar debaixo, assim, no copo de cabeça pra baixo. É tipo, quem foi que inventou que você colocar o nome da amada na boca do sapo e costurar ia dar certo, sabe? Tipo, por que as pessoas fazem isso, Você já, já viu um caranguejo saindo do mangue? Al- alguém olhou aquilo um dia e falou assim,
1: cara, tô com fome. No desespero, <risos> o cara tenta de tudo, velho. Vou tentar, vai que dá. E aí, sei lá, alguém viu que deu e falou, opa, só passou pra frente. Falou, faz isso que funciona.
2: Alguém tava lá em casa e falou assim, nossa, preciso de um namorado. Aí olhou pro Santo Antônio e falou: Santo Antônio, você vai ficar de cabeça pra baixo até me arrumar. A pessoa, sei lá, saiu na rua, se apaixonou, conseguiu alguém, aí contou pra vizinha: olha, eu fiz isso. A é, pessoa então, pergunta: como isso. você conseguiu esse rapaz tão bonito? Ah, eu coloquei o Santo Antônio atrás da porta. E consegue, consegue. Aí vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, e aí surgiu. Essa simpatia não é tortura a palavra, porque é tortura é uma palavra ruim. É uma simpatia.
0: Ah, não vem não. Olha o é ruim aí, porque não é
3: Bate. você que tá de cabeça pra baixo num copo d'água, né? Mas o Santo aguenta. Que ele Forte. faz de
2: propósito, ele fala assim ah, vocês querem, então eu quero ver qual vai ser a maior tortura, quem me tortura mais, eu dou um namorado bom
0: <risos> masoquista, então mas deve ter são...
1: uma explicação melhor pra isso
0: cara, assim, na história do Santo Antônio que ele era um, um padre franciscano aí, de Portugal ele era um cara só que ajudava as mulheres é, humildes, assim a conseguir um dote melhor, um enxoval pro casamento, ou encontrar um marido pra algumas mulheres, entendeu, e, tipo, ele não tem nada assim, sei lá, não morreu afogado Nossa sabe? Não tem nenhuma correlação
1: com isso. O cara era franciscano, então era gente boa, humildão e tal, na dele. E a galera tá afogando o maluco. Agora eu já sou contra afogar ó.
2: Tem toda a ligação. Ele ajudava mulheres a casar. Então, tipo assim, ele não tá vivo. Então, e as mulheres afogam Não, ele não ele tá ele vivo agora? pra fazer isso. O que a gente pode fazer com a pessoa morta? Só tortura com um bichinho que tá preso ali na imagem. Não, preso na imagem. Até parece ter o espírito dentro da imagem. <risos> não. eu Realmente, eu, eu não entendo o sentido, porque eu nunca fiz, né? A única simpatia que eu fazia, que dava certo, era do sol longuinho. Que dava Dá certo, certo, gente. Né? Não sei como, não me pergunte. Certeza, ó. É. Gente, eu já dei tanto pulinho. <risos> Três pulinhos, quatro, cinquenta. Eu, cinquenta eu vou dar. E eu dava, realmente. E ainda bem que isso passou, né? Mas é uma simpatia que... Na minha rua tinha uma simpatia que era um pouco diferente Eu nunca cheguei a ver alguém realmente fazer isso com o Santo Antônio Mas na minha rua tinha um negócio de você descascar a laranja Não sei se Vocês já viram isso? Descascar a laranja inteira ah, tá. Sente. Sabe quando você descasca a laranja e vai sa- sair nos pedaços? Você tem que descascar ela inteira Sem perder o fio, sabe? Ela ficar tipo inteirinha, essa casca Uhum. Então aí você pega essa casca e joga pra trás. Aí a letra que cai ali que ela fizer é a letra do seu namorado. E eu acreditava piamente nisso, porque a minha vizinha disse que caiu o J no marido, no marido dela, era Jorge. Então, pra mim, isso era fantástico. Quando eu pegava a laranja, eu cortava, nunca dava certo, que eu era molequinha, né? Mas era a única simpatia que a galera na minha rua todo mundo queria fazer.
1: Ó, oh, eu conheço uma simpatia que funcionou comigo. Orou? <risos> é, não, você começa a frequentar os cultos, vai em tudo quanto é lugar, que, sei lá, estudo bíblico, escola bola de bíblia, tudo que tiver relacionado, vão achar que você é um baita bom moço da igreja, aí vai ter sempre menina lá, e aí a menina vai achar que você é um bom moço, e eu eu tô casado. Olha aí. Nossa,
2: ela só achou, e você não é um bom moço? Olha
1: a entregada. Não, é, eu sou, mas foi a forma de provar.
2: É, eu também, aqui cara também deu certo isso, essa simpatia é boa.
3: Mas assim também, tá né, se no fim das contas, se você não for católico, sempre tem o Tinder, né?
2: Ah, <risos> essa
3: simpatia é o Tinder funciona. é tipo os novos deuses, né, que vai destronar os deuses antigos, né? <risos> Deuses dos
0: americanos aí, ó. Mas, cara, e, e o lance do seu Valentim tem a mesma parada, né? Então, o Valentim é o, o santo lá, do o casamenteiro dos Estados Unidos, né?
1: Eu acho que é porque tinha dois
0: santos. Um era,
1: tipo, bem frouxo e o outro era Valentim.
2: Nossa, mano.
3: Puta. Puxa vida, cara. Alguém coloca o Nito de cabeça pra baixo no copo d'água, por favor?
2: <risos> só que pra São Valentim também tem simpatia, né? Não é uma coisa específica de... Ah, tem? Não tem?
0: Não sei, eu não moro lá. <risos> não conheço o São Valentim. Eu sei a história dele, mas tem alguma mandinga? Mas São Valentim é só pra namoro? Eu acho que tem aquela
1: parada da amizade também, tá Não,
2: tem. Lá nos Estados Unidos tem, né? Porque assim, não sei se... se sabem? Eu vou te chutar um pouquinho, né? Pode ser que eu esteja muito errada. e algum católico vai falar alguma coisa.
1: Assim, depois que a gente falou de Santo Antônio, a gente então, sabe de tudo. Então, mas o Valentim é, era um é
2: bispo, sério. na verdade, né? Um bispo Valentim, que ele viveu no Império Romano lá, sei lá, no século 4 séculos bem antigos aí. Então ele ajudava as pessoas, né? Era, tipo, um pouco parecido, né, com o Santo Antônio. Mas ficou muito mais ligado a, aos Estados Unidos. Na verdade, acho que não é os Estados Unidos que tem, né? Eu acho que outros países também bem o Valentim, né? A maioria
0: do mundo na verdade comemora em fevereiro por causa que é o dia considerado a morte dele, né? Que ele foi enforcado. Então, tal. porque
2: ele, na, na verdade, teve uma guerra e aí o imperador proibiu a, durante as guerras o casamento, né? Porque ninguém queria ir pra guerra porque, ah, eu tô casado, tô com minha esposa, com meus filhos, não vou pra guerra. Aí ele falou, então a partir de agora ninguém vai casar mais. Pronto, já que vocês não querem ir pra guerra, ninguém mais casa, agora vocês vão pra guerra. Só que o bispo ele não concordou com isso e ele continuou realizando casamentos. Aí ele foi preso, condenado à morte, então ele. Ele é o bispo, era o bispo, né, o santo, do casamento, né? Aquele que foi contra as regras pra celebrar o amor. Eu acho a história até bonita, né? As duas histórias são... Caraca, ó! Alguém pesquisou a história do São Bento mesmo. Achei que era é zoeira.
0: Que é um podcast sério, rapaz. Que só pesquisa, só é especialista. Mas eu
2: acho bonita a história. Na verdade, eu acho também bonita a história de Santo Antônio. São pessoas que se dedicaram a fazer alguma coisa boa pelo amor, pelo romance, pelo casamento, né? Que querem ou não. Imagina você ser proibido de casar numa época porque tem que ir pra uma guerra que você nem quer ir. Eu acho legal ele se colocar contra mesmo com o perigo de vida, né? É bonita as histórias, só que não é bonito o que fazem com eles depois, né? Colocar debaixo da cama, no escuro. Nossa mesmo não acreditando em imagens e tal, eu acho meio bizarro a simpatia. Acreditarem nessa simpatia pra, sei lá, ter um amor na vida.
0: O São Valentim fazia coisas boas, o Santo Antônio fazia coisas boas e o Dória também faz coisas boas, né? E isso não é uma propaganda política.
2: Sério? O que que ele fez?
0: O publicitário João Dória, em 1949, teve a brilhante ideia de falar assim, bom, dia dos namorados aqui no Carnaval não dá certo, então vamos procurar um dia para poder fazer a nossa jogada de marketing, vender mais coisinhas para o brasileiro. que não tem movimento no shopping. Exato. Qual é o mês que ninguém faz nada? E aí ele funçou aí na história do Brasil e descobriu aí o Santo Antônio, com essa história aí muito interessante, que ele ajudava as mulheres, e falou, cara, hoje é o dia dos namorados, aí ficou dia 12 de junho como dia dos namorados, foi tudo uma campanha de marketing. É tipo o Natal e a Coca-Cola, entendeu?
2: O dia do amigo no Facebook.
0: Exatamente. Tudo foi forjado por uma campanha de marketing. O amor não existe.
2: Mas tem uma coisinha que você falou aí, que eu tenho ter então, uma observação bem rápida para vocês que moram aqui no Sudeste, o mês de junho é um mês parado pra vocês. Pro Nordeste, o mês de junho é o mês do frevo. Não, hum. eu
1: sou baiano, mano. Eu sei
2: que o então, bicho tá, Então, tipo, Nordeste. começou dia, dia 13 até dia 27, é dia dos frevos, é dia de viagens. É o dia da... As festas juninas lá. Então, os é a época que as crianças ficam de férias. Aqui em São Paulo, fica de férias em julho. Lá na Bahia, é a partir de junho. Porque vai ter festa, vai ter viagem. Aí a começa no do dia dos namorados, vai ter alguma coisa. Então, ele pensou, na verdade, no Sudeste, porque o Sudeste é parado aqui. né Mas se ele pensasse no Nordeste, ele ia colocar a festa pra agosto, porque agosto não tem nada. Mas o Dória pensando no Nordeste? <risos> Verdade, gente, não tem condições, realmente. Ele falou do Dória, eu falei, será que o Dória fez alguma coisa nesse período que eu tô fora do Twitter, tipo, 15 minutos? Não, né?
3: Mas não é, esse João Dória é o pai dele, no caso, né? Não é ele.
2: É, o, é, o, é. esse é o filho, né? Mas é sério mesmo? Era o pai de Dória, Dória? Sim.
3: É João Dória Jr., né?
2: Nossa, eu achei que era outra é. pessoa, tipo, só o nome Dória, era tipo coincidência. Mas como
3: é que você acha que o Dória ficou rico e abriu mão do seu salário de executivo. Dia Sim. dos namorados. É.
2: <risos> Certeza. Vou criar o um dia também, vai ficar rico. Eu vou criar ou, um dia isso, do... ou ele
3: colocou o Haddad de cabeça pra baixo num copo d'água, né? Não sei.
1: <risos> Cole de uma vez nossas metades, juntos estando na
0: é que hoje nós temos um mercado muito grande em relação ao amor, né? O amor virou um mercado. Hoje, para os grandes comércios, é o terceiro dia de maior rentabilidade, é o dia dos namorados perdendo apenas para Natal e Dia das Mães. Então, assim, dá muito dinheiro esse negócio de amor, né, cara? Seja para flores, chocolate, roupa, tênis, o que for, dá muito dinheiro. E isso tudo vem com uma forte campanha de mídias, seja filme, seja séries, seja músicas, que são lançadas nessa época até pra reforçar esse intuito, né? De, olha, o amor está no ar, Love and the Air, né? Venha comprar por o seu amor, venha gastar aqui para o seu amor. E nesse momento aqui, como a gente é um podcast de cinema, eu vou fazer o seguinte. Cada um aqui vai falar o seu filme romântico preferido. Sabe aquele filme que mexeu, tocou no seu coração? E você, querido ouvinte, pode colocar aí também no comentário aí Seu filme preferido de romance E nós vamos tentar destruir ele Ou aqui, ou no próximo Pupilas de Segundo E eu quero começar com um cara mais romântico Desse podcast, Nito Xavier Assim, qual o filme que toca no seu coração Que vai lá no fundo Que você fala assim, cara, esse é um filme romântico Que é bom, mexeu comigo Se eu fosse você
1: dois. (risos) Quando você falou isso, eu joguei no Google pra saber o que que é um filme romântico bom, tá ligado? Ah, Às
0: vezes você pode ter um filme de ação que tem um romance que mexeu contigo, cara. Uma aventura, um desastre.
1: Cara, um que eu respeito. Eu gosto da história, por mais que é muito ruim, muito clichêzona, depois de de um tempo, assim, que você olha pra ele e fala, mano, esse filme não é a grande coisa. Mas é A Cidade dos Anjos.
0: Ah, fiquei com medo de você falar Crepúsculo.
2: Nossa, eu não gostei porque eu não assisti esse filme. Nossa, eu queria criticar. É o Crepúsculo da minha É verdade, é o crepúsculo da tua época, né?
0: É com o Nicolas Cage e a Meg Ryan, né? Nicolas
2: Cage, fazendo o papel de Nicolas Cage. Ele é um
1: anjo, né? Ele é um anjo, se joga do precipício lá, do sky, pra ficar com ela. Cinco minutos depois de filme, ela é atropelada por uma carreta e acaba, porque ele se matou
0: por nada. Spoiler. Caraca, Nilton, eu ia assistir. Faz 30 anos o filme também, né?
1: Teve 20 anos o
2: filme. Mas mesmo assim, eu ia assistir.
1: (risos) Não, se você não assistiu Cidade dos Anjos, ainda nem assiste. Sério? Tá datado, Nossa. fazia sentido em 98, por isso que eu achei legal, hoje não faz mais.
2: Mas ele fala de quê? desculpa, eu só sei que ele era um anjo, mas eu, eu, ele se apaixona por ela e... A primícia do filme é que seja eterno enquanto dure, tá
1: ligado? E vai durar, tipo, cinco minutos. Caraca, uma música de pagode mesmo. É, vai durar cinco minutos. E é isso aí, mano. Ele vai vai descobrir que... Ele abriu mão da eternidade como anjo. Pra ficar com o humano. E aí a humana morre. E ele vai morrer depois. Que se dane.
0: Mas tem um lance que valeu a pena, né? Que, tipo, um dia com ela era era melhor do que toda
3: a eternidade sem ela. Tinha uma frase assim. É, ele dá
1: né? umas frases dessas, assim. Zoado. Foi
3: aí que nasceu os nefilins, não?
2: É. (risos) Agora (risos) faz sentido o filme pra (risos) mim, agora entendi.
3: <risos> ah, e temos o um filme gospel aí, o Nito citando o filme gospel. Os filhos do cara vai, vai fazer ponta no, no filme do Noé, do... do, do... <risos> <risos> isso que demorou tanto tempo pra sair o filme do Noé porque ele tinham que crescer, tá
1: Saiu ligado? Saiu bem Vai depois
0: Tati, fala pra mim qual filme que toca no seu coração? Mexeu com
2: você. Ó, oh, tem um filme que toca no meu coração. Na verdade, eu vou explicar bem rapidinho porque eu gosto dele, tá? Porque... Não precisa se
0: defender não, É, meu. eu vou me
2: defender gente, porque... Assim, ela já tá ficar. explicando
0: antes esse porque filme. Porque ele, é ele é lindo, ele
2: é lindo tipo, eu li o um livro, na verdade, quando eu tinha 15, 16 anos e eu tinha uma percepção completamente diferente da história. Eu achei que ela era uma fraca, covarde e chorei na sala. Chorei na, na escola. Porque tava achando aquilo absurdo. Aí depois de casada com filha. Eu fui ver o filme. E eu tive outra percepção. Casada já. Que é o, As Pontes de Madison. Não sei quem já assistiu. Não. Fala o É um sobre é filme com a... É uma atriz que mais ganhou Oscar... No mundo. É verdade. Isso, isso. Ela e o cara que faz os filmes de bug bang, bang, que eu não sei. Clint Stewart? esse eu sou ótimo, lembra é saber o nome da, de atriz e ator, né? Eu só sei. Caraca,
0: se fosse um 15,
2: eu ia arrebentar. A, a história é assim: ela é casada. Eu tenho dois filhos. Os filhos assim, tipo adolescente. E tem uma vida, tipo, muito morna, né? Tipo, mora no interior. Tem aquela vida, tipo tranquila, e aí o marido, mas os filhos viajam pra um evento e ela não vai. Ela fica em casa. E aí, em casa, esperando os filhos voltar que era um fim de semana, aparece um homem, que é um fotógrafo conhecido de uma revista famosa. Eu, eu esqueci o nome da revista também, mas eu, eu, é uma revista famosa. E aí ele aparece lá e pede um uma ajuda pra ela, porque ele tá perdido Ele tira fotos de pontes e tal E ela ajuda ele, só que nessa ajuda a ele Ele meio que se apaixona O livro, relatando isso, né É estupendo, assim, a história deles dois tipo É uma coisa muito rápida, acende muito rápido E aí ele fala pra ela, por favor, vem comigo Larga tudo, vem comigo Vamos conhecer o mundo, conhecer a vida E ela fala, não tem como, tem um marido Tem dois um dos filhos, não tem como e aí ele vai embora E ela esquece ele E aí o filho volta, o marido volta E acabou, né? A história praticamente acaba aí Aí eu entendi por que se frustrou Entendeu? Você torceu pelo adultério Quando eu era adolescente <risos> Isso, justamente Torceram pro adultério Aí não
1: teve adultério
2: aí... Essa história é contada pelos filhos, né? Os filhos pegaram o diário dela E achou o diário dela E aí vão atrás, procurar saber E esse cara ficou apaixonado por ela Durante toda a vida dele Antes de morrer Ele manda entregar pra ela Todos os materiais dele, né? De fotografia Caríssimo. Ele manda pra ela... Nada de
1: herança ele deixou, não. Só material. É isso, é
2: é, tipo herança. Porque ele era era esse cara vivido, que sabe, tipo, ficava indo pra um lugar e pro outro. E aí, tá. A história é mais ou menos isso. Quando ela recebe, ela sofre, porque ela descobre que ele morreu, tem mais chance. E vive aquela vida morna com o marido. Gente, não tô falando que tá certo não, gente. Tô relatando o filme pra depois falar assim, ai, olha isso. Tá sendo filiado tério Não tô tossendo. Tô falando... (risos)
1: Isso acontece também naquele Dança Comigo, né? Com o Richard Gear lá e a Jennifer Lopes. Nossa, você tá seu ali, né? Por eles passa o filme inteiro, você fala, mano, pega a Jennifer Lopes, pega a Jennifer Lopes. <risos> Aí depois ele não pega, você fala, puta, até que o cara fez certo, mano. A mulher dele era gente boa. Nossa, a gente eu, eu, eu tô assim também, misericórdia. <risos> não tinha que ter adulterado, tá certinho ele.
2: Então, era isso. É, eu acho que essa percepção muda, né, quando você tá assistindo um filme distanciado. Porque vai te envolvendo na ponto de você falar, caramba, larga, né? Tipo, Pra que filho, pra que marido, pra que uma família, né? O mais importante é você estar tá feliz. E a gente acaba caindo nessa ilusão de ah, é a felicidade é o que importa. E não os compromissos que você fez, não a vida que você planejou. O que importa é você estar tá feliz no momento. E aí você pode acabar caindo na besteira. Então esse filme me marcou bastante porque foi a mudança de postura minha, sabe? Com relação ao livro e ao filme. Na verdade, por causa da idade. A idade mudou, não é Tudo tu despertou. Isso. Eu, casado com o filho, eu falei, cara, não tem como né? Tipo, não é uma decisão que você toma assim tipo, vou largar e pronto, né? Quando eu era adolescente eu achava que era fácil, mas não é. Não era nem pra ela ter se envolvido com o cara, entendeu? Era pra ele falar, sim. onde é a poxa, A ali, ó, tchau. Entendeu?
0: <risos> Fugir do mal, né? Nossa,
2: sim, entendi. Mas é, eu achei interessante esse filme. Esse filme me marcou muito pra mostrar como tem livros e filmes que dependem muito da forma, da época que você lê ou que você vê e que pode mudar né, a sua percepção da, da história. Eu
0: acho que esse filme parece muito com o que o Nito citou também, né? O lance de, tipo, vou largar tudo pra viver isso aqui, né? Viver essa
3: paixão.
2: É, e a realidade não é assim, né, gente? Quem é que... Desculpa, gente. Qual o anjo que vai largar tudo com é a mulher na Terra?
3: Coisa de jacuzzi daí.
2: <risos> coisa de quem quer amar Santo Antônio na parede. É coisa ah, Aí triste, esse cara né? foi
3: lá e pulou da ponte de metros e caiu de cabeça pra baixo dentro da água, né? Aí surgiu, então, a lenda de Santo Antônio, né? É... <risos> <risos>
2: Mas eu vou te falar uma coisa. A realidade, quando você conversa com pessoas na rua, do sua convivência, você vê um monte de gente que larga tudo por nada. É uma coisa absurda, viu?
1: Tipo o Richard Gere no Cidade dos Anjos. Nicolas Cage é uma... Poxa, eu falei ah, que é? se é esse. Putz, eu falei Richard Gere, é porque eu tô com, com Dança Comigo na cabeça. Você gostou do filme é, mesmo, Nicolas né? Cage. Putz, adorei, cara. Eu não gosto de filme de, de, de romance, não. Tanto que é até difícil lembrar de um bom, assim.
2: Mas esse daí é de dança, por isso que você gostou, pronto.
0: Isaac Rezende... Pra você aí, traga aí um filme
3: romântico que mexeu com o seu coração. Duro de aqui. matar. Muito bom, cara. Nossa.
2: <risos> tem amor nisso aí, é, pode viu? Pode ser, pode tem ser, amor, é. tem, amor. tem amor. É
3: um filme de Natal, né? Como diz lá no, no jogo de cultura. Cara, antes de ir pro filme, eu lembro. Você tava falando aí desse filme, né? Eu lembrei de, um, de uma cena, de um, de um diálogo que tem lá no seriado Friends, né? Um seriado que muita gente curte aí, que o Chandler, ele tá falando com o. O Joey, né? Aí ele fala uma frase mais ou menos assim, vou meio que parafrasear, mas é mais ou menos assim. Cara, um dia eu vou encontrar a mulher perfeita, a mulher dos meus sonhos, aquela pessoa que eu sempre idealizei, eu vou virar pra ela e vou dizer sinto muito, eu já sou casado. (risos) (risos) Fica a dica, essa é a resposta certa que você tem que dar pra qualquer tentação que bater no seu coração, você diz não, não, não. Né? (risos) Mas indo pro filme aí, cara tem um filme de 2009 que eu lembro foi um dos poucos romances, assim tem um filme chamado Ele Não Está Tão Afim de Você não sei se vocês já viram. Nossa, eu amo esse filme amo. Cara, esse filme é sensacional, eu curto muito. Eu amo esse filme. Ele não parece tão romantizado assim, na verdade, né, no sentido de, eu acho que vai até um pouco na contramão do que a gente tá querendo discutir aqui mas ele mostra justamente o problema que é você ficar idealizando romances, né. Então, tipo, ele conta a história de uma menina lá que tem todo um, um complexo ali, desde a infância dela, em relação ao que, que os, os meninos acham das meninas, né? Tipo assim, ah e qu- quanto mais eles maltratam a menina, mais eles estão interessados, então ela fica com esse, esse negócio na cabeça, então quando ela se torna, né, já na, na, na idade mais né mais da sua juventude ali, ela vai lá e tem um encontro com o cara, aí ele não liga pra ela, aí ela fica assim, nossa, mas será que ele não ligou porque ele gosta de mim? Então se eu ligar de volta, será que eu não vou estar desesperada? Então fica esse complexo traumático na cabeça dela.
2: Maravilhoso isso, mano. Só
3: que assim, aí vai mostrar que ele tinha Típico caso, assim, da idealização, né? Tipo, ela gosta do cara, mas o cara não gosta dela porque o cara gosta de uma instrutora de yoga, sei lá, acho que é isso. Faz 10 anos que eu assisti esse filme. A instrutora de yoga, por sinal, ela tá, tipo, tá afim de um cara lá do escritório. Aí o, escritório, o cara do escritório é casado com uma outra mulher que é afim do outro cara. Enfim, no final tem umas sete, 8 pessoas envolvidas, casais, casados, assim, que estão projetando o amor Sense8, fora. Sem sente, né? É, sei lá. <risos> não iria tão longe. Não iria tão profundamente. <risos> mas mas é, aquela, é aquela zona, assim. É quase aqueles filmes, tipo, crash, assim, de, de relacionamentos, né? É um interessado pelo outro ali. Aí, tipo assim, a pessoa tá no casamento, mas não é feliz, tá projetando a sua realização em cima do outro e tal que acaba sendo muito o problema do romantismo, né? Tipo, o problema do romantismo é que ele sempre precisa de um de um estímulo, digamos assim, né? Então se aquele estímulo acaba, você não quer mais trabalhar pelo que é sólido, você acaba projetando isso em outras pessoas. E assim, o filme é legal porque mostra que essa menina que é a mais desiludida de todas é a que mais vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo, entendendo como é que funciona esse mundo do relacionamento. Claro, de uma perspectiva não cristã, né? Mas ele acaba sendo bastante honesto dentro do contexto que a gente tá acostumado a, a observar por aí, né? Então é um filme que vale a pena eu recomendo muito pra quem quer entender que relacionamentos são uma porcaria
2: <risos> são vários relacionamentos dentro desse filme, né, não é só esse e nenhum deles é funciona, bem... né
3: todos eles são quebrados pela projeção, pela idealização, e né, tanto
2: do homem quanto da mulher tem um que idealiza também isso. com a mulher eu acho bem interessante porque cai aquele mito de que só mulheriza, tem muito homem que idealiza uma relação e sofre por isso também né, tipo, nossa, eu vou...
3: Homem não idealiza? Existe, Existe... Esse
2: mito? <risos> que homem Nossa, <risos> homem é direto, prático eu acho que
3: o homem idealiza mais que mulher
2: porque, tipo, ah, o homem não sofre, o homem é prático, o homem tem aquilo ali, vai, já foi, se terminar já era. Mas não, o homem idealiza, pensa, sofre, do mesmo jeito, é a mesma coisa, né, homem e mulher. Talvez mulher demonstre mais.
0: Acho que tem um lance da construção social, né, como você disse, o homem não chora, então tem um lance todo de que eu não posso sonhar, idealizar com um romance, porque se ele fracassar, eu vou chorar, né, eu vou sofrer, então não posso Departiu isso daí,
3: né. meu
2: coração... Ai, ai. Pensa assim, né? Ai, a mulher que idealiza. A mulher pensa num cara bonito, trabalhador, inteligente e tal. Só mulher que pensa assim. Mas na verdade o cara também pensa: Nossa, eu vou casar com uma mulher assim, assim, assado. Só que ele não vai ficar falando isso. É, não. Você nunca ouviu o sertanejo?
3: <risos> é basicamente isso aí que você está descrevendo: A dor do, dos decepcionados e cornos da vida. Cole de uma
1: vez nossas metades, juntos e
2: Mas eu acho muito engraçado, filme de adolescente, que a menina é o patinho feio e de repente ela fica bonita. Aí você vai ver a menina feia, tem o cabelo liso, o olho azul, só que usa óculos. É, ela usa óculos e tem uma roupa suja de tinta, tá ligado? Isso!
3: E uma monocelha. Uma monocelha.
2: Nossa, que é horrível, gente. Ela, usa, ela tem um corpo, tipo, deslumbrante, mas só é que ela anda com uma calça folgada, né? só por isso ela é feia, e aí o cara de repente tira essa roupa folgada, coloca o um vestido, tira o óculos ela fica linda, aí você vai para pra realidade não é assim, porque você não vai ficar bonita se você trocar de roupa, você tira é, o óculos é, e eu...
1: continua feia, não adianta e aí... continua vezga, você tira cara. o
3: óculos e não enxerga nada, né, pior ainda
1: <risos>
0: mas falta o do Léo aí eu vou falar aqui que o, o Nito, ele vive um besteirão americano, cara. Porque ele investiu também, ele olhou assim e falou, a Beth é feia ali. Porque a Thaís já disse aqui que ela andava com as calças do pai, essas coisas tudo. E aí... Thaís...
1: Ah, é, tinha essa parada e mesmo. E aí, ó,
0: o Nito é um homem visionário, cara.
1: Não, mas ninguém olhava e falava é feia.
0: Se olhasse e achasse ela feia, você não, não namorava com ela?
1: Não, se olhar e falasse, nossa, a menina consegue ficar bonitinha de galocha, então.
0: É.
2: Deve ser muito bonita meu. É porque, e outra coisa, lá nos Estados Unidos, né, mesmo a pessoa sendo, tipo, normal, tipo, muito zoada a ponto de não conseguir sair da sala porque alguém vai ficar apontando pra ela, eu acho tão engraçado assistir esse filme porque é muito forçado. mas você fala, não é possível que seja uma realidade em algum lugar, essa Tipo, alguém tá sujo de tinta. Aí pra escola sujo de tinta, né? Deve ser realidade. Pô, os pais é péssimos, bom. né?
3: Naquelas novelas bíblicas da Record, eles fizeram esse clichê aí.
2: De mulher feia?
3: É, de mulher que é feia ninguém dá valor. é o visionário vai lá e investe num, num salão de beleza. Aí a menina fica deslumbrante, né? Porque justamente ela era maravilhosa, mas tinha monocelha. Aí o cara só passou a giletinha no meio e pronto, resolveu. Grande
0: investimento, hein?
1: É. Vete a
2: feia na Bíblia. É. Aí eu não concordo. Sei lá, eu fico meio grilada. Tipo, a menina é feia e o cara não liga. Aí a menina fica bonita o cara, nossa, eu tô apaixonado. Ah,
0: mas sabe um filme honesto em relação a isso daí? O Amor é Cego. Ela era gorda e continua gorda e o cara se apaixona por ela. Ele fica com ela, mesmo ela sendo gorda. E aí ela, o cara fica com ela. É mais honesto, né?
2: Ah, eu não acho ele honesto, o... gente. O cara se acho. apaixonou
0: pela personalidade dela, velho.
2: Depois, depois. É muito
1: zoado, porque eu passo duas horas falando que ser gordo é ruim. Mas mesmo assim, mesmo você sendo gorda, você tem uma boa personalidade. Então, por exemplo, existe muita coisa ruim, que é o ser gorda. Mas, beleza, você é gente boa. Como eu aprendi a gostar de você sendo gente boa, beleza, eu vou ficar com você.
3: É, É, mas eu tenho certeza que o Black Jack, depois de uma semana de casamento, tava cantando. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo.
0: (risos) Não, e tem um problema esse filme também. Se ele não tivesse enfeitiçado ali, ele não tinha se apaixonado por ela nunca, né? Jamais. Ele ia olhar pra gorda e
1: falar, nossa, que bonita. Porque o filme apresenta que ser gordo não é legal.
2: É isso que é ruim, né? Tipo, além dessa parte de de, de forçar a questão de ah, ser gordo é ruim, só que ela tem uma boa personalidade, né? Porque o gordo só é bom por causa da personalidade. É. Se for um gordo ruim, mentiroso, tá ferrado.
0: (risos) eu acho que se você for menti- ruim e mentiroso, você tá ferrado em qualquer caso. Não, se você for fitness, não.
1: Não, você é. Você tá de
2: boa. Se você for um gordo invejoso, você tá ferrado. Agora, se você for um magrinho invejoso, tá tudo bem, normal. Pelo é.
0: menos você é magro. Vai ser isso que vai apresentar. <risos> sou invejoso, mas sou magro. Beijinho no ombro.
2: Além disso, tem a questão... Ele não gostava dela, apesar dela ser gorda, entendeu? Ele gostava dela porque ele achava que ela era gata. E ele ficou o tempo inteiro assim. E aí, no final, ele falou assim... Ah, tô com ela já, fazer o quê? Eu achei muito, tipo... Ah, não tem o que fazer... Vou me aceitar. Essa questão eu acho meio forçadinha. O filme é legal. Eu acho que o maior problema é o, o cara tá preocupado com estética e ele é o Jack Black. Ah, ele é lindo. É. <risos>
1: Você fala que algo muito errado nisso aí.
3: Não, então, tanto que ela percebe, né? Onde ela se meteu com Jack Black. Aí ela se matricula mais smart Mar- fit, entra em forma e acaba casando com o bilionário Tony Stark, né? É isso que eu acho muito impressionante. É. <risos>
2: Que é o outro filme de romance, que vocês vão ficar assim, tipo, nossa, é verdade? É As Branquelas. Uhum. Branquelas é romance? A parte da mulher que era ciumentíssima, a mulher do Marco, que ele vai pra um negócio, ela fica atrás dele, cima pra baixo, cadê meu marido, cadê meu marido? Essa parte é fantástica do filme, gente. Your mama
3: is so fat. <risos> Muito bom. Eu pensei que você ia falar eu do assisti... Latrel, Não.
2: Essa parte, é. <risos> é essa parte
3: romântica do,
2: do filme. Por oh, causa dos filmes, né? Desse filme em si. Ele colocou o ciúme como uma coisa bacana, por isso que ela amava ele. Nossa, ela ama tanto ele que ela tem ciúme de tudo que ele faz. Ele respira e ela tem ciúme. Isso prova que ela realmente ama ele e prova que o romance é realmente bonito e tal. E tem muito isso em vários filmes de romance, né? O cara é muito ciumento, o cara não quer que ela saia, o cara olha pra ela e fala, eu te amo mais do que tudo, você não vai sair daqui que você vai ficar comigo. E aí, supervalorizam o ciúme. Isso também é uma coisa que filme romântico tem, que é um pouco preocupante, né?
1: Mas eu acho que isso daí é reflexo da vida real, né? Por exemplo, se quando eu falo que eu não tenho ciúme da minha esposa, eu falo, ah, então você não gosta dela.
2: Nossa, então, não. sim. O que
1: que tem a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Tem esse negócio de que, ah, se você não sabe onde a pessoa tá 24 horas por dia, ou deixa ela ir no mercado sem você, ela pode se apaixonar por alguém e te largar nesse... Pô, vai estar tá te traindo, entendeu? É que você
2: não ama se você não cuida, Se né? O ciúme vira cuidado, né? Ah, ele ama tanto que cuida dela e não deixa ela sair de casa, deixa ela presa em casa.
1: E a mesma coisa o contrário, né? Para as mulheres com os homens também.
0: É aquela famosa frase, o ciúme é bonitinho até começar a aparecer os corpos.
2: <risos> <risos> Tem uma frase do Shakespeare que fala sobre isso, né? Que o seu homem é um monstro dos olhos verdes que se alimenta do próprio pasto, né? Essa é mais bonita. É. <risos> eu acho porque eu não consigo ter filme de nada, nada, assim. Eu não tenho ciúme nem nos meus livros, eu acho. E olha que eu amo bastante. Então, se
0: você não tem ciúme, tem alguma coisa errada contigo, né? Essa é a imagem construída.
2: Teve um caso, uma vez, que teve um Val em São Paulo terrível, terrível. Meu marido não chegava em casa. Nossa, eu fiquei desesperada. Tipo, aconteceu alguma coisa, né? Onde é que ele tá? E aí eu ligava pra ele e o telefone não funcionava, fiquei desesperada. Eu falei com minha vizinha, eu falei, nossa, meu marido não chegou, tô preocupada. E ele, não, calma. Ele não tá com mulher, não. Eu falei, mulher? Por quê? <risos> tipo, mulher não, não tô preocupado com isso. Eu acho que ele morreu. Aí ela, nossa, pensa logo no pior. Eu falei assim, mas por que eu pensaria em mulher? Porque toda mulher pensa isso. Eu falei, não, eu nem nem pensei nisso. Aí ele chegou, todo molhado. Eu falei, não, eu tava tão preocupada. Aí ele, ai amor, eu sei que você tava preocupado comigo. Tipo assim, pra, pra mim, pra ele naquela hora, não tinha essa questão de estar com outra mulher, entendeu? Uhum. Sei lá, eu não pensei realmente nisso Eu só pensei quando ela falou Eu falei, mas mulher, uma chuva dessa? De noite? Porque na minha cabeça, assim, nossa Cansado do trabalho, é pegar outra mulher Só se
0: for uma sereia, né, com
2: essa <risos> chuva toda Aí funciona muito dessa forma Ai, você não tem homem você não cuida Se você não cuida, você não ama Quem ama, cuida Os filmes mostram muito Quem isso Quem ama, né? bloqueia quem ama tem nome de casal no, no Facebook. Putz, no Facebook. Nossa, não, é pior. É pior. Ah, Newton, você não tem isso, você não ama, Newton. Vamos falar a verdade. É, putz. E, e no aniversário, você não sabe se
1: é dele ou se é dela? Você dá um parabéns pra quem?
0: Nossa, é
2: verdade. E quando eu quer falar uma coisa pra ela, ele fala assim, caraca, eu tenho que te contar um negócio. Ah, peraí que eu vou chamar minha mulher. Ai, nossa, não dá, gente. Eu não consigo falar com ninguém que tenha perfil junto no Facebook. Se tem, eu já nem gosto de adicionar, porque eu acho que é meio...
0: O Facebook, ele é um bom termômetro. Pra você saber do relacionamento do outro
1: Sim, se bombardeia com declarações E fotos de casal, tá em crise É verdade Esse é meu termômetro, cara É verdade Se tem muita foto junto, muito textão Tipo, te amo, faz aquelas declarações Tá em crise, porque se você fala aquilo você não precisa escrever no Facebook.
3: Pode escrever. Sim.
1: Sério? Se você entrar
3: no meu Face, você só vai ver meme. <risos> eu amo memes.
2: Mas teve uma época que me cobraram isso, sabia?
3: Ah, já me
0: cobraram. A sociedade cobra, Tati.
2: É, isso então é um absurdo. Eu não quero colocar foto com minha marido, eu quero colocar memes. É mais importante.
0: Claro. <risos> você pra sociedade tá toda errada. Você não tem ciúme. Você não tem Facebook junto. Você não tem textão.
2: Que isso? Nossa, eu só coloco porque a ensinou. A gente casamento. Eu até reciclei duas vezes a mensagem que eu coloquei em 2015 que eu achei tão bonita Eu vou reciclando ela, né? É raro eu colocar Às vezes eu vejo uma foto Nossa, que eu acho que ficou bonita Eu falo, caramba, ficou bonita essa foto, né, amor? Ele, pô, ficou, coloca aí Mas ele também não gosta E, tipo, no meu Facebook, meu Insta Tem três quatro fotos dele. Tati, como assim? Não tem foto do marido.
1: É secreto? Eu, eu coloco da Thaís porque, mano, ela é muito mais bonita que eu. E eu sou péssimo pra tirar foto. Então se tem uma foto que a gente tá junto, provavelmente a foto vai ficar melhor, entendeu?
0: <risos> aí ah, eu uso. Eu...
1: Olha
0: o cara se justificando, hein? Você tá achando que tá em crise, hein? Muita foto aqui, ó. Tô olhando aqui no Facebook, ó. Só Você tem tá ligado foto que dela. Eu tô com
1: 7 anos de casado, cara.
2: É o ano da crise. É a crise do... Esse ano aí, sete anos. Se passou, já era, Nilton. Aí não separa eu mais. Tô ano,
1: eu tô no ano da... É, minha mãe separou do meu pai com 30. Mas tudo bem
0: Mas cara, outra construção social que não Sei lá, não faz muito sentido, né? Que tem o um lance da crise de um, crise dos três Crise dos cinco, crise dos sete Como é que é isso daí, né, cara?
3: Chama casamento isso daí É, é
0: tem
1: crise todo ano Mas a crise do um faz sentido, cara Faz sentido? Um, porque não é, não é uma crise que tipo Ah, vocês saem no tapa Mas é aquela parada de que, mano Vemos de mundos diferentes E é a... Aquela questão de até acostumar.
0: É aquela música do exército, né? Oh, mamãe, oh, mamãe, o que, é que eu estou fazendo aqui? É, é tem, eu, eu tive essa parada, pelo menos.
1: De olhar assim e falar... Caraca, isso é pra sempre, né? Vamos lá, então. E aí, depois do tempo, você fala... Beleza, agora é bom. Mas na primeira semana, primeiro mês... Foi foi difícil pra mim. Eu
2: eu acho que o primeiro ano... Pra tudo é o mais complicado, né? Mesmo que a gente fala dos sete e tal... Mas o primeiro ano é mais difícil pra tudo. Até quando tá em luto... Quando é romance... Quando tá na na escola... O primeiro ano é o mais complicado... Porque é tudo novo. E realmente, eu acho que... se, Se você passou o primeiro ano... E conseguir superar, e tá apaixonada ainda, mano, vai fundo, velho. Então, o
0: primeiro ano, ele é difícil, mas a impressão que eu tenho é que os filmes constroem na nossa cabeça que isso vai ser mais difícil ainda, porque a gente não está vivendo as nove semanas e meia de amor que nos prometeram, entendeu?
2: Filme e livro tem muito disso, né? De nos iludir pra caramba. Porque a gente acha que, como nos livros e nos contos de fada, depois que você ficou junto, não tem o resto da história, né? Aí fica aquela coisa de felizes para sempre Então ele não vai usar o papel higiênico errado na sua casa Ele não vai apertar a parte de dente por baixo Ele vai apertar só por cima Não vai chegar de manhã e jogar a toalha na, no sofá da casa Não vai acontecer isso Então a gente cria uma ilusão de que vai ser tudo mil maravilha Vai ser tipo, chegar no trabalho, vai ter um, um jantar romântico E depois vai fazer sexo, e depois vai dormir e vai ser lindo Não vai ter prato para lavar, não vai ter roupa suja, não vai ter roupa manchada É
3: E eu não sei quanto a vocês, mas aqui em casa, filho, é todo dia. Todo dia eu durmo. Todo todo dia que eu não durmo.
2: Aqui tá em falta dormir, porque eu tenho insônia, mas fora isso... O Facebook é exatamente isso daí.
3: Você você só coloca a parte boa da vida, né? Sim. A não ser que seja meme, no caso. Meme é a parte mais honesta da sociedade.
0: Você tá rindo? É a parte
3: boa. Diferente de você ficar postando aquelas coisas. Ai, tô aqui fazendo isso. Olha o passeio que eu tô fazendo. Aí eu tô lá. Claro, por exemplo, né? No final do ano passado, eu fui lá em Maragogi realizar o sonho da da minha esposa. Conheci lá Maragogi. né? A gente entrou no hotelzinho lá, cara. O hotel não tinha já... A c- cama tava com pulga, cheia de pernilongo,
0: Caraca.
3: calor do inferno. Obviamente que meu Instagram tem fotos de águas cristalinas, <risos> né? obviamente, <risos> mas foi o um inferno. Né? É assim. Mas isso é meio que uma coisa do ser humano, né? A gente gosta de ter aquela coisa seletiva em relação às nossas memórias, né? Quer ver uma coisa muito. Não sei se alguém já passou por isso. De você namorar alguém. Assim, você pode gostar da pessoa, normal, mas você tem muita dificuldade de se relacionar com aquela pessoa e o namoro acaba. Se tiveram vários problemas, assim, tipo, às vezes a pessoa tem um defeito de caráter que você não gosta, ou algum item da personalidade dela, algum comportamento que você não curte, e aquilo te irrita bastante, se estressa até que você chega e termina, né? Aí você vai pra um outro relacionamento, e se aquele relacionamento não tá positivo, positivo. positivo, não tá bem, você começa a lembrar daquela outra pessoa de forma positiva Sim. Ah, mas ela, ela tinha essa vantagem, ela tinha essa boa característica. Você esquece completamente todos os problemas que tinha antes, né? E você começa a idealizar uma memória e tirar tudo de ruim que aconteceu no relacionamento, porque, não, se agora tá ruim esse relacionamento, no outro lá, pelo menos a gente tinha essa coisa boa, essa coisa boa e tal. E aí você passa pro próximo relacionamento e vai, vai ser sempre assim, né? Porque você fica tentando projetar aquilo que, que é positivo, né? O ser humano não quer enfrentar o que é difícil enfrentar, né? Pra, pra poder sair mais forte do outro lado, como o um casamento funciona, né? Tu quer viver aquele momento, né? É. Você é Peter Pan, né? A terra do nunca, terra do nunca. Você quer é o tempo todo Tá ali, tipo no, no momento Do platô da, Do relacionamento, né? Mas não é assim que funciona, cara O relacionamento é uma
2: coisa de uma vez Nossas
1: metades, Juntos e
0: Mas aí, cara, essa projeção que a gente tem, né? A gente tá percebendo aqui no papo que essa projeção, ela tá desregulada, né? A gente tem uma projeção do que é o amor, né? E parece que tá mal ajustada. E isso é tão grave, assim, que... Embora tenha pessoas aqui que sejam casadas e tal, durante, tem até um bom tempo de casamento, hoje a gente vê pessoas que estão em busca do amor, procurando o amor, ou até mesmo aqueles que estão casados, mas estão procurando o amor nos seus desejos mais escuros aí. Mas... Nossa! Peguei pesado agora? Como alguém procurando o amor em seus desejos mais escuros. Calma, ouvinte. Eu vídeo. tenho
3: desejos peculiares. Uh, me
0: mostre. Tem alguns amigos que devem estar me ouvindo aqui. Calma, eu não vou falar o seu nome, tá? Mas... <risos>
3: Billy.
0: <risos> Pior que eu tenho um amigo chamado Billy, vai que ele ouve. Velho. Pronto, já
3: era.
1: Não, se o Billy ouvir, beleza. O ruim é se a mulher do Billy
0: ouvir.
3: <risos> ele não colheu assim pra mim.
0: Mas assim, essa projeção que tem na cabeça das pessoas, de que tipo, ah, o amor é assim, o amor é assado, causa umas distorções tão graves, assim, tão sinistras, como, por exemplo, da... que a gente viu naquela série You, da Netflix. Você, né, que onde o cara, ele é um psicopata e ele fica atrás da mulher e ele vai matando as pessoas para poder ficar junto com a mulher porque ele é apaixonado, ele ama a mulher daquele jeito e ele vai tentar fazer de tudo para ficar com ela e isso é uma prova de amor. Fez com que o ator que fez o personagem principal no Yu tivesse que vir no Twitter e falar assim, meninas, calma, o meu personagem, ele não é padrão de amor pra ninguém, alô, vocês estão doidinhas, porque a mulherada tava assim, apaixonada, eu quero um fulano de tal pra me amar, como esse cara, entendeu? Olha as distorções que tá havendo por causa dessas Ah, sei lá, o jeito erradas. que ele me tranca
3: no... Quarto é diferente.
0: Eu quero um Jack pra chamar de quarto de Jack. Bro. Nossa!
1: Mas, é, não sei quantos aqui conhecem o caso da menina Eloá. Nossa, sim. O mais interessante, né, inclusive tem um documentário na, na, no YouTube lá do Quem Matou Eloá, mostrando a questão de como a mídia tava cobrindo a parada. Porque o cara sequestrou a menina dentro de casa, com ela e uma amiga. Com a arma apontada pra ela. E na TV os caras falam, ai, ah, o amor, né? Ele tá apaixonado. Ele... Meu, o cara tá aqui, matou a mina. Só que não, ele tava apaixonado. Vamos torcer pra que dê tudo certo e eles fiquem
2: juntos. Como assim? Ficar junto? Ele só queria voltar, você que não entendeu, Nilton. (risos) Ele era tão apaixonado que ele queria voltar pra ela. E você não entende o amor, Nilton, desculpa. Sensível pra caralho. Você é muito frio, seu coração tá pesado, olha isso. É
0: é muito absurdo. Mas na verdade é poucas pessoas que vão falar assim, cara, isso aqui é um absurdo. Essa
2: questão de você falou de ser absurdo e de estar estranha essa questão, porque isso tá entrando na nossa igrejas, né? Isso tá tão sério que as igrejas estão, sei lá, vivenciando isso hoje, nos casamentos, nos namoros, toda essa relação de posse de ciumeira, de ai, deu três meses, não aguentei você, você é um pouquinho chata vou ter que te largar. Isso tudo que a gente vê tá acontecendo na nossa casa, por isso que é meio complicado, né? Por isso que é bastante perigoso.
0: E no dia que as igrejas começaram a romantizar Davi e Betseba, ferrou, né? Pode fechar tudo.
2: né? Essa questão de Eloá que ele falou é porque morreu no final. Se ela não tivesse morrido, muita gente achava bonito. Nossa, olha isso.
1: Se ela estivesse só apanhando dele hoje casada.
2: (risos) É de boa. Ele bate, mas ele ama, né? É, ele bate pra protegê-la. Ele proibiu ela de sair porque ela queria ver a mãe. Mas ele tá praticamente ensinando ela a cuidar da casa. A não ir buscar muito da hora, entendeu?
1: Mas o mais legal disso que eu acho é que quando um dos. Delegados, eu acho, que ele vai ser entrevistado pela pela Record, ele fala, né? Ele fala assim: ó, espero que vocês reflitam no no que vocês fizeram. E aí o Brito fala assim: não, a gente nunca fez sensacionalismo com esse caso. A gente sempre tratou aqui porque a gente tem o, o compromisso com a informação. O delegado tava puto, falou, mano, vocês cagaram tudo
2: vocês mataram ela, né? Praticamente falaram isso, né?
1: Sim, o delegado meio que deixa na na mão dele, assim, fala, ó, espero que você reflita bem no que vocês fizeram aí na na televisão. Viva
0: com isso. Falou, pelo menos alguém no momento ali tava tendo noção do que tava acontecendo, né? Esse tipo de caso sempre teve, né, cara? Mas com esse tipo de abordagem da mídia, assim, parece que o campo acaba sendo mais fértil pra que novas coisas como essa aconteçam. Trabalho no hospital público aqui, cara, O que chega de mulher que apanhou, entendeu? Que tava com o marido e tal, e aí você vai falar assim, pô, vamos abrir uma ocorrência, e tal, fazer um boletim. E a menina, ah, tá. Amanhã eu faço, vou ver o que, que eu faço. Entendeu? Parece que é comum, né, cara?
2: Tava conversando hoje com as amigas, né? Que é uns grupos. E aí, uma delas sofreu bastante com o um cara. E eu falei, cara, como é que a gente não percebe isso? Ela tá cheia dentro da relação. Eu não percebia. A, essas relações abusivas é, são pintadas de forma bonita. Entende? Tipo, não eu vou nem falar só do cara que fica parecendo que eu sou falando só de homem que faz isso. Mas não é só homem que faz, né, gente? Mulher também faz isso. Ah, com certeza. Tem muita, eu eu muita mesmo apoiaria e faço da minha esposa. Tem muita mulher que é o cara cara, numa relação completamente abusiva, né? Por quê? Porque aprendeu que ah, eu tenho que me dedicar a esse amor. Se eu gosto demais, eu tenho que me dedicar. Mas a pessoa não se dedica a você, mas não interessa. Eu tenho que amar por mim e por ela, né? Que eu Hum. acho bem babaca isso. Não, você não precisa amar pelos dois. Não existe isso. Tá errado. Nas histórias acontece muito disso, né? De filme transformar o cara ou transformar a mulher. A mulher não vale nada, o cara não vale nada e a pessoa, por amor, transforma a pessoa. Uhum. Já viram esses filmes que acontece muito isso? Direto.
1: Mas essa é uma cobrança que existe. Por exemplo, você pega um casal que acabou de começar a namorar, aí o cara fala assim, ó, oh, essa menina aí é meio zoada, mas, pô, o cara vai transformar ela, esse cara aí vai. Ou é o contrário. Pô, se esse cara aí arrumou uma mina da hora, ela consegue transformar ele, que joga a responsabilidade pra outra pessoa. Fala, não, ó, você que se vira pra agora arrumar ó, o peso que você pegou aí, tá ligado? E, ou
2: senão é aquilo, ah, o cara é safado, mas se você cuidar dele, mostrar que você é uma mulher de verdade, ele vai mudar por você. <risos> aí você <risos> fica, nossa, tá bom, vou me esforçar. Aí você se esforça, o cara traindo, 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 ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Tá com ele ainda, filha, larga. Tem
3: então, um lance bíblico, né, que é o conceito da idolatria, né? A idolatria, a gente muitas vezes pensa na idolatria como você pegar alguma coisa que é ruim, que é contrária a Deus e venerar aquela coisa, né? Só que a idolatria, um conceito mais aproximado do, do que é a idolatria, na verdade, é você pegar qualquer coisa da boa criação de Deus e elevar aquela coisa a um status último, né? E colocar no lugar do próprio Deus. E isso pode ser qualquer coisa, né? A, a gente tem os nossos clichês, tipo, ah, sei lá, o dinheiro, né? O trabalho pode ser meu ídolo, sei lá, essas coisas que a gente geralmente enxerga mais. Só que a gente não para pra pensar que o próprio amor pode se tornar um ídolo, né? especialmente o amor romântico. Paulo trabalha isso lá em Romanos 1, né? Quando você coloca a criação de Deus no lugar do criador, você entroniza aquela coisa como ídolo. E o amor não vai ser diferente. Então, sempre que o ser humano, ele pega o amor, que na verdade é o amor distorcido, não é o amor divino, né? É aquele amor mais projetado, amor romântico, mesmo como a gente tá cansado de ver nesse tipo de filme, né? E você coloca ele como seu objetivo máximo. Ah, se eu tiver a pessoa perfeita, se eu tiver um relacionamento perfeito, se eu encontrar a pessoa dos meus sonhos, finalmente eu vou poder ser feliz e tal. E quando você se torna escravizado por um ídolo, porque os ídolos, eles escravizam, né? A gente até tava brincando no começo ali sobre Santa Antônio, aquela coisa né do, da barganha e tudo mais né da chantagem mas o ídolo ele faz isso com as pessoas né o ídolo ele escraviza e ele te exige um alto preço por aquilo que você quer alcançar porque na verdade o ídolo não é uma entidade o ídolo é simplesmente a projeção do seu coração para aquilo que você deseja né então o ídolo é um romance também porque a gente acabou falando de projeção aqui né é o ídolo ele vai ser a versão romantizada dos seus desejos né que é aquela expectativa que você cria e aí você observa na Bíblia cara tipo a Bíblia tá cheia de histórias de pessoas que romantizaram os seus ídolos que, que buscaram esse amor romântico entronizaram ele no lugar né, de Deus e transformaram aquilo em ídolo. E e você percebe o efeito que aquilo ali causa. né? Você tem, por exemplo, lá lá em Gênesis, a história de Jacó, né, que é uma história que todo mundo conhece muito bem, que Jacó amava Raquel, né, e e aquele amor que ele tinha por Raquel era um amor escravizante. Tanto é Exatamente. que Labão pinta e borda com ele né? e transforma ele num escravo seu e, f- e faz o que ele quiser ali e Jacó não tinha olhos para outra coisa, então ele tava disposto a passar por... E, e é o que vocês estavam falando agora, né? A gente falando, olha que bonito, ele tava disposto a trabalhar por ela por 14 anos, né? É, mas o que, que aquilo ali causou em Lia?
0: É, em tanto que Lia era uma mulher melhor do que, do que Raquel, né? Ela
1: era mais estruturada, né? Como Mário, como esposa, só que também era dependente do cara, né?
3: É, então, é isso que eu ia falar agora. De novo, a gente fala dessa questão romantizada, dessa projeção, dessa expectativa que Jacó coloca sobre Raquel, só que a gente não percebe na história que, na verdade, tem uma outra questão acontecendo, que é a versão idólatra que Lia coloca sobre Jacó, né? Lia, ela olha pra, pra Jacó, porque veja, Jacó, ele tem aquele problema muito provavelmente por causa dos seus problemas com os pais, né? O pai dele não tinha afeto por ele né? e a única pessoa que tinha afeto por ele que era mãe, ele foi desligado dela por, pela circunstância, né? Então, quando ele olha pra Raquel, ele fala assim, cara, Raquel é salvação pros meus problemas relacionais, né? Só que o grande problema é que ninguém consegue viver à altura de uma expectativa idólatra, né? Isso aí vai, vai esmagar a pessoa uma ou outra. E aí você, você observa o que, que acontece com, com Lia. Lia, ela se casa, né? Provavelmente ela tinha expectativa Ali de, de casar Mas Lia nunca era a Irmã bonita né Qualquer festa que tinha Lá na, na casa de, de Labão Todo mundo só olhava Pra Raquel E Lia era sempre a... Ah não Finalmente agora Achei um partidão né achei É já... aquela
2: que tem O um olho estranho porque o olho dela, quando eu falo, eu não entendo até hoje o que aquele olho dela significa.
3: Uns falam, assim, que ela não... O olho dela não tinha aquele brilho, aquele charme. Outros falam que ela era vesga.
2: A minha ela era vesga, porque não tem charme no olho, sei lá.
3: É, assim, porque é, naquela época, assim, você valorizava... Porque, lembra a roupa daquela época, como é que era, né? Ela, ela centralizava mais nos olhos, o resto era mais coberto, né? Então a beleza da pessoa, da, da mulher, tava ali na, no semblante, ali, né? Era o que mais era verificado. Só que olha que é interessante, o texto bíblico, quando ele descreve a Raquel, ele fala, Raquel era bonito de rosto e de corpo. Aí quando ele vai falar de Lia, fala: Lia tinha os olhos zoados. <risos> <risos> Ou seja, <risos> né? Mas você, por causa da, da idolatria que Jacó tem em relação ao amor que ele sente por, por Raquel, ele cria em Lia o mesmo sentimento, paixão idólatra por Jacó. E aí quando você vai lá pra, pra Gênesis 29, verso 31, né? O texto diz lá que, que o senhor viu o quanto Lia era desprezada por, por, por Jacó e ele fez ela engravidar. E aí ela vai ter o seu primogênito que é Ruben. E o nome dele é Ruben porque ela diz assim, o senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido vai me amar porque eu lhe dei um filho. Ou seja, ela ela começa a projetar nos filhos a sua frustração que ela tem em relação a Jacó, né? Não, meu meu marido não me ama porque eu não dei filhos pra ele. Então, se eu der um filho... Então, você vê que o amor idólatra, ele começa a sacrificar o próprio eu, mas não no sentido positivo, que é aquele sacrifício que o reino de Deus nos nos convida a fazer, né? É um sacrifício em prol de você receber alguma coisa de volta, né? Aí, ela vai ter mais um filho depois e ela vai falar assim, não, agora eu, eu tive Simeão e Simeão é abençoado porque agora sim meu marido vai olhar pra mim. E aí, ela tem um terceiro filho que é o Levi, e ela fala assim, agora meu marido vai se deitar comigo, porque lhe dei três filhos, né? Então o tempo todo ela vai jogando em cima dos filhos essa, essa expectativa e vai esmagando. E você vê ao longo da história da família de Jacó o quanto os filhos vão sofrer aquela família vai ser arruinada por causa de toda essa disfuncionalidade, né? Só que aí tem uma coisa bem interessante que quando você chega no, no, no verso 35, quando ela tem o quarto filho e ela percebe que Jacó não é a fonte a resolução dos problemas dela, que Jacó não tem como preencher aquela idolatria que ela sente, aí ela tem o quarto filho E ela diz assim Vou chamar meu filho de Judá Porque o Senhor merece todo o louvor que eu tenho pra dar E aí ela não teve mais filhos Ou seja, no quarto filho Ela olha e percebe Não, eu tenho que colocar meu foco em Deus Eu tenho que colocar minhas esperanças no Senhor Porque eu tô transformando Jacó num ídolo Numa expectativa Numa idealização de amor romântico E ele não tá preenchendo isso Então eu vou me voltar pra Deus E aí ela dá ao seu quarto filho Seu último filho O nome de Judá E aí quem foi Judá? Na história de Israel. Judá vai ser o, o antepassado do próprio Cristo, né? E isso que é maravilhoso. E quando, inclusive, quando você vai, curiosidade, né, você vai lá em Isaías, qual é a descrição que Isaías dá de, de Cristo, né? Alguém sem beleza, sem formosura, desprezado por todos, né? Cristo é filho da própria Lia, né? E isso que é muito interessante. Né? Lá, lá em João diz, né, que ele veio para os seus, os seus não receberam, né? O desprezaram e tudo mais. Então, Lia, ela percebe, ela tem essa, essa conversão, digamos assim, ela percebe o que esse amor romantizado está fazendo com ela e ela se volta para o próprio Deus, né? E isso acaba sendo uma metáfora que você vê na Bíblia inteira, né? Deus buscando seu povo e seu povo o tempo todo se voltando pro, pro seu romance com os ídolos das outras nações que sempre tem mais para oferecer, tem mais para oferecer então no fim das contas a gente, a gente tem esses problemas que os filmes românticos acabam explorando, né? Mas isso é um problema que você observa desde Gênesis 3, como a romantização e a expectativa das coisas cria em nós ídolos e esses ídolos vão distorcer e vão, né, acabar com a gente Hasta la vista, baby